1: Dit is deel 2 van de Cryptocast, nummer 239, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering in je podcast app. En nu gaan we het hebben over de laatste ontwikkelingen rond digitaal centrale bankgeld. Met uh, onze gast Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. En co-host is uh, Paul Buiting, managing director van Holland Gold. Welkom. Dank u. Hi Bert. Voor we beginnen nog eventjes dit. De Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland dat dit jaar ook nog eens zijn tienjarig bestaan viert. Bitonic creëert stabiliteit en is een rustpunt in deze chaotische markt. Het stimuleren van lange en educatie zit sinds de oprichting in het DNA. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de Bitcoin spaardienst Bits en het educatieve platform Bitcoin.nl. Kijk voor meer informatie op bitonic.nl. En dan nog eventjes dit vanuit onze redactie. Um, het volgende. Luister je graag naar de Cryptocast. Vergeet je dan niet te abonneren. Ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. En je wijst anderen er ook op. Hoe meer mensen, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Immers. We gaan het even hebben. We gaan het, even. We gaan het uitgebreid hebben over CBDC's. Of CBDC's. Central Bank Digital Currency. Um, digitaal centrale bankgeld noemen het vaak in het Nederlands. En ik zeg er dan vaak bij... In Europa noemen we hem de digitale euro. Ik, weet, ik heb eigenlijk geen idee hoeveel mensen er inmiddels van gehoord hebben... die dat woord kennen. Hebben heb heb jullie een beeld daarbij? Of is het alleen voor ons nerds
0: dat we dat... Ja, uh, ja, goede de, vraag. De, de, ik voel meteen een nerd. Dus. ja, het nou ja, laatste artikel in De Telegraaf met Wierd Duk... heeft in ieder geval Zeker. een, uh, ja, al steeds meer, een grote stukken uh, ervan gehoord. Ja, ja,
1: ja ik, die heb ik hier moeten we, Moeten we vrezen voor de digitale euro... Quotes, straks de overheid waar jij je geld aan mag uitgeven. Dat was de kop in de Telegraaf in, ja. in, de, in, de, in de T. Dus uh, ja, daar gaan we nog wel even over, he over hebben straks over dit stuk. Maar goed, de digitale euro. Ja, en, en uh, nou ja, we hadden het al eventjes in de, in de, de radiostuk over. Um, uh, het, het voor, het voor bespreken van de podcast. Van, ja, elk land heeft zijn eigen, is bezig met zijn eigen CBDC. Um, ja, laten we, het, laten we het even gewoon bij het begin beginnen. Ja, nee, misschien, misschien vooraf nog dit. We hebben vorig jaar um, in mei 2021 ook een cryptocast gemaakt over CBDC's. Dat is nummertje 168, dus die kan je eventueel terugluisteren. Daar hebben we ook heel uitgebreid gehad over wat het is. En, weet je, dus laten we het nu even heel kort
2: introduceren, Martijn. Vertel eens, wat is zo'n ding? Uh, nou ja, het is denk ik ook dan belangrijk om even de geschiedenis van het debat en waarom dit ja? een interessant voorstel is sure? toe te richten. Ja? Zeker. Dus het denken, denk ik, over het onderwerp begon na de financiële crisis van 2008, 2009. Dus banken storten in, die worden gered. Dus een duidelijke misalignment van risico en, risico en beloning. Uh, hoe kan dat? Nou, en, de, en dus een van de analyses is dat al het geld, of geld is een toenemende mate afhankelijk van commerciële banken. Dus banken hebben hun geld te goeden. het geld op onze rekening digitaal gemaakt. Het publieke geld, het contante geld is fysiek gebleven. Daarmee zijn we afhankelijk van die banken, van alle banken, om moeten ze redden, we anders geen betaalsysteem hebben. Nou, er zijn sinds de crisis een aantal voorstellen ontwikkeld. In Nederland hebben we naar nou, Paul's initiatief nemen van het uh, initiatief de private reposterbank. Dat is eigenlijk een, een, een omweg om het zelf te realiseren, dus digitaal veilig geld willen realiseren. Eh, daarvoor, daarvoor was het onmogelijk om een vergunning te krijgen in Nederland. Toen heeft Mahir al die is hier ook een aantal keer te, te gast geweest... een poging gedaan om een publieke depositbank op te richten. Dus als private partijen die kunnen doen, dan moet de overheid het doen. Waar richten een bank op die dus geen risico neemt... die biedt rekeningen aan en dekt het volledig met centrale bankreserves. De meest veilige bank die je kunt hebben. Eh, die werd weggestemd in de zomer van 2020. En een van de redenen was dat de minister van Financiën... die kreeg door dat heel veel banken, eh, centrale banken aan het werk zijn... aan Central Bank Digital Currencies. En een central bank is de currency. De meest simpele uitleg is, het is een digitale vorm van contant geld. Het is een digitale vorm van publiek geld en je kunt het ook visualiseren dat iedereen een rekening aanhoudt bij de centrale bank in plaats van bij commerciële banken. En hoe verschilt het dan met dat voorstel van die publieke nou ja, Dan heb je dus een instituut wat, wat rekeningen aanbiedt, wat het die biedt ja. rekeningen aan aan het grote publiek, die dekt met centrale bankreserve en die centrale bankreserve staan natuurlijk op de balans van de centrale bank. Dat is eigenlijk een hele indirecte manier. Eh, nou ja, wij denken uiteindelijk nog steeds dat dat een veel makkelijker manier geweest zou zijn... om dat te implementeren. Eh, maar je ziet dus dat eh, centrale bankiers hebben eigenlijk het heft in hand genomen... gezegd, nou ja, met al deze ontwikkeling, dus de digitalisering van geld... en anders andere is denk ik toch ook die, die dreiging van Facebook... en dat het consortium rondom Facebook om met een private munt te komen. En wereldwijd betaalsteen buiten de centrale bank om. Eh, dat was eigenlijk de wake-up call van centrale bankiers. Dus dacht, nou ja, als we nu niet, niet, niet in actie komen, zou het wel eens kunnen zijn... dat wij in tien jaar overbodig zijn. Toen zijn ze aan het denken gestaan. De centrale banken die dachten ja, ja, nee zeker. Dus je had dat consortium van Facebook. Dus het onderwerp bestond al lang. In 2016, Michael Kummer van de Bank of England... was een van de, de eerste economen van, van, van centrale banken... die een paper publiceerde over dit onderwerp. Eh, maar dat was eigenlijk de, de niche. De, ook de niche bij centrale banken, de niche van het gelddebat. Eh, maar die Libra, dus de aankondiging van Facebook en een consortium... wij komen met een digitale munt... Die was heel cruciaal. Die heeft eigenlijk het debat veranderd. En gezegd die centrale bankiers in plaats dat wij reactief zijn of, re of eigenlijk niks doen. Zijn ze eigenlijk zeer proactief voor en zeggen wij gaan ook een digitale munt implementeren.
1: Ja, dus ik wil heel even bij stilstaan. Dus Facebook met een hele hoop andere bedrijven samen in een consortium. Maar Facebook was wel een beetje vaandeldrager. Hè. Het was ook binnen een paar weken later stond Mark Zuckerberg op het padje bij het congres uit te leggen. Waarom die dit zou mogen doen. Um, in, in Europa zei de Franse minister van Financiën, this cannot happen, wegwezen
2: hier. Uh, waarom vonden ze dat zo spannend? Nou, ja, De digitale munt, of echt de puur private munt tot dan toe, buiten het bankaire stelsel, was bijvoorbeeld bitcoin. En bitcoin is op zich een technisch goede, goede munt, maar die hebben natuurlijk geen netwerk. En als je naar geld kijkt, zijn netwerkeffecten gewoon heel belangrijk. Dus hoe meer mensen je munt accepteren... Uh, ja, hoe, 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 hoe eerder ik geneigd ben om ook dat geld te accepteren. En Facebook, maar er zat ook Uber bij, er zat ook Mastercard ja. bij, Paypal, ja. nou, van allerlei Amerikaanse techbedrijven, die hadden natuurlijk een mega netwerk
1: Ja, WhatsApp is natuurlijk onderdeel WhatsApp, van Facebook. Het, het, al die diensten,
2: zou... Instagram, al die diensten ze zouden, en in theorie bestond het gevaar dat al die gebruikers van die diensten zij geven iedereen een wallet, zij ontwikkelen een digitaal wereldwijd betaalsysteem en je hebt een wereldwijd betaalsysteem ja buiten de centrale bank om.
1: Het zou om 2 tot 3 miljard mensen gaan... die Zoiets. je dat eigenlijk in één keer in de broekzak Cies. kunt stoppen. En zij,
2: zij zetten op elke wallet uh, t, uh, 10 libra's... Ja, dan heb je dus ook nog geldcreatie ja. buiten, buiten, buiten het stelsel om. En zeker voor internationale transacties... zou dit ook nog wel eens een heel goed idee kunnen zijn.
1: Snap ik. Hè? Dus ze zien dat zo voor zich. Facebook is in staat geweest om bij miljarden mensen... de app op de telefoon te krijgen. En mensen gebruiken dat ook nog eens uren per dag. En dus blijkbaar doen ze dat goed. Dus dan zie je voor, ze, voor je van... oké, okay, nou ja, dan hebben ze binnen het kortste tijd... zijn ze het belangrijkste geld ter wereld... om internationaal dingetjes mee te doen. Of om, zeg maar in de virtuele wereld dingen af te rekenen. Dat was nog voordat Facebook zich hernoemde naar meta. Maar goed, ja. dat, lag, dat hing natuurlijk al wel boven de markt. Dus zeggen centrale banken, dan moeten we zelf wat gaan
2: doen. Precies. En toen zijn die uh, rapporten die eerst in de laafdwenen... zijn er uitgehaald. Toen zijn er veel meer onderzoekers opgezet. Uh, bij DNB al zitten er al tien of twintig onderzoekers op. Bij de ECB echt honderden. Die zijn dus allemaal met het onderwerp bezig om dit te implementeren. En dus er gaat gewoon heel veel energie en tijd zitten. En zij willen het gewoon... In de wereld zetten. Dat is inmiddels duidelijk. Wat ik niet zo goed snap. Hè? Want jij legde
1: uit van um, elke munt, of elke monetaire ruimte heeft dan is, 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 wordt gewerkt aan een eigen CBDC. Maar het gevaar van de Libra was nou juist dat het wereldwijd ja, ging werken. Nou ja, dus hoe, ja, hoe is zo'n CBC dan een... een, een nou, zeker,
2: nee, maar, maar er wordt ook wel bij de bank of international settlements... de centrale bank van centrale banken... daar wordt ook wel gekeken of ze niet die centrale banken... onderling ook een nieuw betaalstelsel kunnen krijgen... om het tussenlanden ja. te settelen.
1: Ja, ik, ik heb dat rapport gelezen over de interoperability. Precies. En er wordt dan geschreven dat je, beschreven dat je allerlei verschillende uh, archetypische uh, uh, CBDC's hebt... die dan zeg maar, fundamenteel van elkaar verschillen... qua dus hoe ga je die dan aan elkaar verbinden? Nou, toen ik dat las, zakte de moed me in de schoenen. Want ja. dit gaan we voor 2040 niet voor elkaar krijgen.
0: Nee, Vandaag ja, dat ja. was ook een, een uh, bericht dat er een experiment was geweest. Voor mij tussen uh, vier centrale banken gecoördineerd door de BIS. Ik dacht dat het Thailand, Singapore, China en, uh, en de Verenigde Arabische Emiraten was. Die dan via een DLT, een blockchain oplossing, uh, om nog complexer te maken. Uh, en, en een tijdje lang hadden geëxperimenteerd. En iets van 170 miljoen. De dollar aan transacties was er doorheen gegaan. Maar ik ben het met je eens. Dat, dat, dat is bijna onmogelijk, denk ik, om voor elkaar te krijgen.
1: En ja, We gaan het misschien nog wel hebben over verschillende manieren... waarop je het kunt structureren. Hè? Verschillende lagen of weet ik veel. Hè? Maar um, dat, dat, dat noemden ze in het rapport ook. Van, dat maakt het ontzettend lastig. Plus de identificatie. Je wil op een, bij een Central Bank Digital currency dat je precies weet wie wat doet... Ja, en hoe ga je, maar je hebt tegelijkertijd ook de zorg om dat te beschermen. Dus hoe ga je dat naar een ander land toesturen en zo?
2: Dus dat... Zeker. nee. Ja, En ik denk op een meer fundamenteel niveau. Je kunt denken dat ze in China, in de, in de VS en in Europa... een ander soort digitale munt implementeren. Dus ook dat de waarde die eronder liggen... wat vinden wij dat die munt moet doen? Qua ja. privacy, qua... Waard kunnen, Waarde doen, niet de, de mobilitaire waarde. Maar, maar gewoon ja. wat vinden wij rechtvaardig... wat vinden wij een goed stelsel... zodat dat per land zou kunnen verschillen. Ja. En dan is het natuurlijk helemaal die interoperabiliteit. is natuurlijk extreem moeilijk te organiseren.
1: Oké, okay, hebben we dat even we even, ja, even, even
2: een stukje terug. Ja, ja, want hoe is het nou met Libra afgelopen? Nee, uiteindelijk heeft Libra zoveel vragen van allerlei toezichthouders gekregen. en wetgevers gekregen dat ze zijn gestopt. Dus ze hebben het eerst hernoemd tot DM. Uh, uiteindelijk kregen ze zo vragen en kregen ze dus gewoon geen vergunning. En er zijn, dus ze hebben ze zelf gezegd, we trekken de stekker eruit.
1: Oké, okay, dus wel heel grappig. Hè? Dus Libra, dat was eigenlijk de aanjager van... Dat heeft de beer wakker gemaakt. Die zijn nu uh, verder gaan. Libra zelf bestaat niet meer, maar al die
0: CBDC's worden nu wel nog ontwikkeld. Zeker. Um, uh, maar ook was het natuurlijk een, een uh, gedachtefout van, van Libra om te denken dat je... Een, een, een munt kunt maken, gebaseerd op een mandje, waar mensen er wereldwijd mee gaan betalen. Want de meeste mensen hebben gewoon lokaal uitgaven en inkomsten in een lokale munt. Uh, dus als je dan volgens ook uh, gaat sparen in zo'n mandje, dan loop je gewoon een wisselkoersrisico. Dus het is het, het was, ah ja. het, er was ook helemaal geen behoefte aan uh, in de landen om met zo'n mandje te gaan werken. Dus daar zijn ze later ook op afgestopt. Toen zijn ze teruggegaan. Nou oké, okay, we moeten misschien ja. een dollar libra hebben, een euro libra. Ja. Uh, en dan wordt het eigenlijk meer een beetje zoals een staplecoin, zoals we die nu kennen. Uh, en dat hebben we nu natuurlijk ook. Hè. Dus in zekere zin is, is die Libra-varianten overgenomen door de stablecoins. Ik, ik had het nog wel een interessant experiment gevonden, Paul. hoor, Want je hebt natuurlijk best wel veel grote,
1: zeg maar de grote munten, die wisselen niet zo heel veel in verhouding. We doen natuurlijk de dollar... De, die de laatste niet, dagen. Nou ja, nou, nou, sure, oké. Okay, dus, maar dat is echt wel een, een exceptioneel. Maar als je, dat, als je een mandje had gehad met de euro en de pond en de yen en de Koreaanse won. Ja, die, als je die naast elkaar zet, dat verschilt allemaal niet zoveel. En zelfs niet met die beweging van de afgelopen dagen. De dollar natuurlijk wel. En dat betekent dus ja, ja. Dat, dat het vooral pittig is voor de mensen die de sterke munten hebben... dat er ook zwakkeren bij zitten. Maar voor de mensen met zwakke munten is het juist fijn... dat ze een mogelijkheid hebben om iets sterks te bezitten.
0: Ja, het is op die manier misschien een soort van spaarmiddel wat je kunt inzetten als jij in een, in een arm land woont. je kan op die manier relatief makkelijk exposure krijgen richting een, een mandje van sterke munten. Uh, maar goed, daar heb je in principe natuurlijk geen Libra van nodig. Dan kun je ook gewoon bij je brokerage account wat... Uh... Als je die toegang ja. hebt, ja. ja. Maar goed, oké. Okay. Het, het is
1: fictief, want het is gestopt. en um, blijft over dat um, uh, overheden bezig zijn met die CBDC's... Alleen nou is dan de vraag, nu Libra er niet meer is, wat dan nu nog hun motief is?
2: Waarom zijn ze daar dan allemaal mee doorgegaan? Waarom willen ze dit? Nou ja, ik denk dus dat dat Nederlandse debat in die zin heel cruciaal is. We hebben hier een, ook een zelf medische initiatief, neem van Burgerinitiatief Ons Geld geweest. Uh, toen heeft ook de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft onderzoek gedaan naar het geldstelsel. En zij kwamen eigenlijk ook tot de conclusie dat we twee problemen hebben. Eerst is dat er sprake van een ongecontroleerde groei van, van geld en schuld. En ten tweede dat er een uh, disbalans tussen publiek en privaat. En wat zij aanraden is een veilig alternatief, een publiek alternatief. En hun redenatie was: dat zal een disciplineerend effect hebben op commerciële banken. Ze zeiden zelfs ook dat het zou banken dwingen zich verantwoordelijk te financieren. En dat bedoelt dus mee met meer lange termijn vreemd vermogen en eigen vermogen. Waarom kan dit niet gewoon door regels, zoals bijvoorbeeld. Dit is een hele goede vraag. Dus de ideologie die denk ik de afgelopen 15 jaar heeft gedomineerd, is dat het allemaal via regelgeving moet. Gisteren heb ik nog gekeken naar de basisregels 1682 pagina's is het eerste werk. En dan moet het vervolgens nog worden omgezet naar heel veel andere nationale, Europese, eh, Amerikaanse wetgeving. Dus mondiale banken moeten massief veel regels implementeren. Maar achter deze redenatie zit een soort marktredenatie. Dus je kunt eruit, optuit, dan moeten andere partijen het aantrekkelijk maken om jou te financieren. En dan ga je dus andere eisen stellen. Dus hier wordt eigenlijk een soort andere logica bepleiten die binnen het systeem zou moeten gelden. Dus dit is eigenlijk uit het Nederlandse debat gekomen. Als een soort consens tussen activisten, nou ja, ondernemers, maar ook wetenschappers. Dat heel veel zeiden, dit is een goed idee. We hebben zo'n publiek veilig alternatief nodig. Dan, hebben we een die, dan kan een disminuur effect hebben op die banken. Mooi, maar toen zijn de centrale banken aan de slag gegaan. En die hebben het vooral, die zijn eigenlijk iets aan het ontwikkelen... wat het bestaande bankaire bestendigt. Dus zij willen het klein hebben niet te groot, zodat die banken niet in gevaar komen. Maar heel die doelstelling uit het Nederlandse debat was... het moet juist groot kunnen zijn... Zodat die, want anders heeft het de disciplinerend effect niet. En je ziet dus ook dat Kaag... die stuurde voor de zomer een brief naar de Tweede Kamer toe... met haar visie op de digitale euro... maar ook de ECB-bestuurder Panetta in het Europarlement. Die, die hebben nu eigenlijk een hele moeilijke taak... want ze moeten iets ontwikkelen wat succesvol moet zijn... maar niet te succesvol.
1: Ja, hij zei letterlijk... ik heb hier zijn sheets voor me die hij presenteerde. A digital euro should not be... Toe succesvol, tussen quotes. Ja, dus het moet dit... niet te succesvol zijn. En op de <tut> volgende sheet. But
2: it should be successful enough. Dus het ja, is een soort... Precies. En je zou denken als je een partij... dat je als je iets ontwikkelt... Kijk, banken die hebben ook een betaalstelsel ontwikkeld. Die willen natuurlijk zo succesvol mogelijk maken. Lijkt me een goede incentive... dat het efficiënt is, dat het groot kan worden. Maar als het vanuit het publieke domein komt... in dit geval dus de centrale banken... mag dat dus eigenlijk niet. Dus we zitten nu eigenlijk een soort gevangen. Die, die centrale bankiers die, die hebben gezegd... Ja, wij trekken dit te bod of dit proces naar ons toe... Maar wat wij gaan doen is eigenlijk iets heel bescheiden ontwikkelen. wat misschien nou ja, een backup kan zijn in het geval van. Maar waarom willen ze niet
1: dat het succesvol is?
2: Nou ja, het is, het is ook een beetje raar. Die centrale bankiers zijn natuurlijk voor, voor de stabiliteit van het bestaande systeem. En die, daar zijn ze mee bezig. En ze denken niet zozeer naar over het systeem van de toekomst. Mm -hmm. of wat een veel beter systeem zou kunnen zijn. En in die zin zie je dat die centrale bankiers een beetje gevangen zitten in hun eigen mandaat. Wat, maar wat is dan het probleem als het heel succesvol zou worden? Nou ja, als het heel succesvol zou worden, dan zou het dus kunnen zijn dat die de rol van banken gewoon veel kleiner wordt. Dat is eigenlijk het meest simpele. En? Nou ja, dus ik, ik zou denken dat is iets goeds, maar dan zou het zeker in zeker, transitieperiode... Even maar, los van een waardeorde, goed
1: of slecht. Maar, maar. Goed of slecht. Ik bedoel, dat kan toch gewoon gebeuren? Dat kan dan zeker. kan je ook gewoon neutraal zeggen. Okay, dan. Nee, zeker,
2: het gebe, nee, precies, het gebeurt gewoon. Nee, ja, en Ik denk zelfs dat het bij heel veel doelstellingen die de afgelopen tien jaar zijn uh, verkondigd in de politiek... dat heel goed zou aansluiten. Bijvoorbeeld meer diversiteit. Nou, als je meer diversiteit doet, dan zullen in ieder geval die, klein, die systeembanken in Nederland... maar in heel veel andere Europese landen, die zullen gewoon veel kleiner moeten worden. Uh, dat, dat is eigenlijk heel makkelijk. Maar je ziet dus dat die macht. En met bank je dat hun balans ja, kleiner is. Ja, balansen kleiner. Nee, ja. precies, balansen kleiner. En dat, dat maakt ruimte voor ander soort financiële instellingen. Of andere betaaldienstverleners. Dat kan allemaal ontstaan als je dus nou ja, een, een, een redelijk groot alternatief neerzet. En het is waar. Dus het valide punt is: kijk, als je dat van de een op de andere dag doet. Dus je zegt, nou, we hebben hier een digitale euro bij de ECB. of bij een andere monetaire autoriteit. Iedereen schrijft al zijn geld in één keer over. Ja, dan kunnen die banken omvallen. Want dan heb je gewoon een digitale bank op die banken. Maar, maar op je... Op zich, als je het dan oh.
0: beredeneert vanuit, vanuit hun... Nee, stel dat ze, 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 wat, wat ze wellicht proberen te beogen... is het beschikbaar maken van een, uh, van een alternatief... als uh, shit hits de fan en de, uh, banken vallen om. Of, uh, dan heb je in ieder geval een, een stukje digitaal uh, geld uh, uitgegeven... door de overheid waar je gebruik van kunt maken. Vergelijk het misschien een beetje met een noodrandsoen aan, aan voedsel thuis. Uh, mm -hmm. Je wilt ook niet dat mensen uh, voor jaren een voedselhuis hebben wellicht... want dat zorgt misschien voor te veel druk op het systeem. Of het gelijkt met de verzekeringspolis of misschien een beetje goud. Dat mensen iets hebben, maar niet te veel. Want uh, dat zou niet passen binnen de doelstelling. Op zich ja. kan je daar wel iets... Nee, ik, ben ook, ik vind het ook een beetje raar. Maar je zou er wel iets bij kunnen voorstellen ja. dat ze dat willen. Al gewoon puur een backup. Ik kan nee, me... zeker. Dat zeggen ze ook expliciet. Nee, ik kan me voorstellen dat je het voorzichtig wilt invoeren. Hè?
1: Dat is een goed punt. Alleen, um, het, is, het is ook een soort onmogelijk hè, om een technologie half geadapteerd te laten worden. Dus iets, kijk het probleem van adoptiecurve is... Als, je, als er iets nieuws komt dat wat beter is dan het alternatief... dat is namelijk hoe, hoe in principe technologie werkt... Technologie wordt in gebruik genomen als beter is dan het alternatief. En dan komt er een punt, een soort omslagpunt. Daarvoor was het eigenlijk niet beter. Het was onhandiger of duurder of moeilijker, whatever. En dan komt er een punt, dan is het nieuwe is beter, handiger, fijner, prettiger, leuker. Um, hypiger, weet ik veel. Dan het oude en dan ineens gaat iedereen het gebruiken. En, en dus hoe, en ze zeggen eigenlijk willen voor dat omslagpunt blijven. En dat impliceert dat het
0: dus slechter blijft dan het alternatief. En ik praat even over technologie. Want ja, geld dat denk, is denk, inmiddels denk dat, ook
1: technologie. Hè? Ja,
0: misschien denk je dan te veel in termen van, van, van UX of hoe het werkt. Maar als, als, je, als je uitgaat van... Ook andere eigenschappen. Wel, ja, maar stel dat, dat je... dat Want ik, ik denk dat uiteindelijk zullen de commerciële banken... verantwoordelijk worden voor de servicing, denk ik. Dus, dus hoe ik het voor me zie is dat je straks in je ING-app... gewoon extra een rekening krijgt... CBDC uh, uh, of digitale euro uh, mogelijk gemaakt door de ECB. Je ziet hem gewoon terug in je overzicht. Daar staat ten in eerste, instantie krijgt iedereen natuurlijk een gratis te groetje. Net als met de euro's destijds. Dan mensen toch een beetje te incentiveren. Maar uiteindelijk, um, uh, ook al heb je er niks op staan en gebruik je het niet... kan de overheid het wel gebruiken om in noodsituaties wat helikoptergeld op te dumpen, of, of misschien het geld van je, van je ING-rekening over te hevelen ja. uh, naar die rekening bij een deconfiture van ING. Dus dan hebben ze in ieder geval een tool beschikbaar, ook al wordt die misschien niet heel erg gebruikt de eerste jaren. Ik denk dat ze het dan misschien wel prettig vinden. Hoe minder het wordt gebruikt, hoe beter. Want het is voor hun misschien een soort van verzekering.
1: Je zegt dan een soort van reserve-infrastructuur.
0: Bijvoorbeeld. Zoals je ja. bijvoorbeeld
1: ook een noodnet kunt hebben, als het alle mobiele telefoonnets ja. kunnen uitvallen, dat nog de brandweer wel kan
2: communiceren, zoiets. Ja, een noodagregaat bij een ziekenhuis. Zo ja. prettig als die niet wordt gebruikt. Maar je hebt ja, en wat dit eigenlijk is fout gegaan... je had gehoopt dat die politici doelen hadden geformuleerd. Dus Dit is op zich een legitiem doel. We willen gewoon een publiek back-up systeem... Voor, de, voor het bankaire betaalsysteem. Dat kan. Maar dat doel is nooit zo gedefinieerd. Die, die politici hadden ook kunnen zeggen... wat wij graag willen is het liberaliseren van banken. Wij willen heel graag het stelsel geleidelijk afbouwen. We willen een disciplineerd effect op die banken hebben kan een politieke doelstelling zijn. Maar die politici hebben hier eigenlijk nooit zo over gedebatteerd. Dus ze hebben het eigenlijk aan die centrale bankiers gelaten. En die centrale bankiers hebben vervolgens gezegd... Nou ja, wij zien een publiek, we zien er een publiek belang in. Ze gebruiken heel vaak iets van financiële inclusie. Ja. Is in Nederland niet zo relevant... maar in veel andere landen wel een, uh, vaak gebruikt een relevant argument. En dan vaak inderdaad ook nog het argument van een backup systeem. Dus dat domineert nu in de centrale bankkringen. Die gebruiken deze argumenten. Terwijl in het publieke debat in Nederland... werden dus een heel ander soort argumenten gebruikt... waarom zo'n veilig alternatief nodig zou zijn. En wat zijn die argumenten? Nou ja, dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat disciplineert het effect. Het liberaliseren van banken. Meer diversiteit creëren hiermee. Want bijvoorbeeld Paul zegt... bij die digitale euro moet je via ING-rekening. Nou, dat zou betekenen dat iedere betaaldienstverlener... kan rechtstreeks op die digitale euro... en kan een dienst gaan aanbieden. Dan krijg je veel meer competitie op het gebied van payments. Dus je opent die markt
1: eigenlijk. Dus waar jullie nu over hebben. Dus jij, jij, beschrijft, jij beschrijft hoe dat dan zou kunnen werken. En jij noemt een aantal um, ge, consequenties. Hè? Um, maar dat, dat speelt zich af in het, in het publieke debat, zeg je. M maar niet bij de partijen die bezig zijn met het precies, ontwerp. Precies, en, en juist. Waar, en, waar, en waar kijken die dan naar? Hè? Bedoel, ik heb je die sheets van het ECB vervormd, En dan, dan noemen ze dingen als um, um, nou ja, het cash wat verdwijnt of zo. Precies, Het publieke belang van geld noemen ze, ja. En wat nog meer, wat
0: we kijken ja, naar dus de
2: financiële inclusie, vaak niet in Nederland, maar in andere landen. En dus een andere is vaak toch iets, iets met, met, met efficiëntie in payments. Dus en volgens dit... mij
0: moet je de financiële inclusie moet je denk, vooral zien als fiscale inclusie, met name in Zuid-Europa. Ik denk dat een, 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 een verborgen <laughs> agendapunt, de ik serieus, ik heb het wel eens ja, ja. gelezen, dat het ook vooral is om ervoor te zorgen dat uh, mensen meer belasting gaan betalen. En meer, ja. nou, als alles straks digitaal wordt, wordt betaald. Mm. Want ze zeggen wel natuurlijk, we gaan ja, cash niet of... afschaffen. Maar dat is natuurlijk voor maar, de minus, zeggen ze, We schaffen cash niet af. Zeker. Maar ze willen natuurlijk voor zorgen ja. dat straks op steeds minder uh, punten cash wordt geaccepteerd. Omdat je straks misschien wel 30 kilometer naar een volgende stad moet rijden voor cash. En op die manier kun je het uitfaseren. En dan ja. heb je fiscale inclusie. Want dan gebruikt iedereen of de bank of de, de digitale euro.
1: Maar ja, ze... om, het, om het even, je zei dat mensen meer belasting gaan betalen. Je bedoelt dat meer mensen belasting betalen. Dat, ja. dat iedereen uh, meedoet in plaats ja, van sommige dat. mensen zich daaraan onttrekken. Uh, uh, hè?
0: Die cash economy is natuurlijk heel erg groot. Nog. In Nederland is die ook vrij ja. groot overigens, maar in Zuid-Europa is die nog een stuk groter.
1: Maar het is op zich een fair ma maatschappelijke wens, toch? Dat iedereen bijdraagt, dat niemand zich daar onttrekt.
2: Nee, dat past, dat past goed binnen de doelstelling, ja. ja, ja. ja en doe nog een ander argument. Bijvoorbeeld in de VS heeft wel 7% van de mensen heeft geen bankrekening. En als je naar Afrika kijkt of naar Zuid-Amerika of Azië, zijn het er nog veel meer. Dus zeker in dat soort landen is dit argument voor financiële inclusie, denk ik, wel een uh, goed argument.
0: Ja, maar het was, de, de, de reden waarom heel veel mensen geen bankrekening hebben... is omdat de overheid het te moeilijk maakt <laughs> om niet te openen, omdat je allerlei documenten moet ja, aanleveren. Ja, dat is waar. Dus het is een beetje ja, surf dat de overheid er ja, met de ja, oplossing komt van het probleem duur. wat ze ja. zelf hebben gecreëerd. Kijk, ja.
1: hey, ik krijg hier toch echt het gevoel van een, um, ja, een, een project wat bij voorbaat mislukt is. Want ik denk even terug aan de woorden waar jij mee begon Martijn en zegt weet je bij geld gaat het eigenlijk heel erg over dat netwerkeffect. Mm. Het gaat er echt over um, hoeveel mensen hebben het. En dan is er en dan bij netwerkeffecten moet je denken aan is het 10 miljoen, 100 miljoen een miljard, 10 miljard. Weet je het gaat, het gaat om orde en niet om dat er nog eens even vijf mensen bij komen. En dat netwerkeffect zorgt ervoor dat um, allerlei bedrijven zich erop aansluiten. Je zei al, je wilt het in je ING-app hebben... en in je Rabo-app, maar je moet het ook... bij de bakker mee kunnen betalen. Weet je? Dus het vereist infrastructuur. Er moet ontzettend veel worden aangelegd. Hoe ga je dat doen als ze
2: eigenlijk zeggen... Joh, we willen dat mensen niet gaan gebruiken? Dat is toch tegenovergestelde van netwerkeffect... Uh, zeker, nee zeker. Da da daar zit iets heel paradoxaals in, daar klopt iets niet. Ja. En het, het zou kunnen zijn dat ze achter de schermen andere deb debatten voeren. Bijvoorbeeld uh, Miguel Fernández Ordóñez, de voormalig voorzitter van de Spaanse centrale bank. Die ik uh, nou, af en toe mee me van gedachten wissel, die denkt, dat, die denkt dat het eerst limited zal worden geïmplementeerd. Dus heel beperkt, uh, niet zo succesvol. Maar als je dat eenmaal hebt, dan staat de sta wetgeving, werkt het technologisch daarna kun je gaan denken over volledige implementatie. Een soort van trojaans En het, paard. Zou wel heel, het zou natuurlijk heel, uh, ook een beetje naïef zijn van ons... om te denken dat dit soort gesprekken niet binnen de ECB worden gevoerd. maar er maar, dus zitten ook mensen die natuurlijk groter kunnen denken... die ook dit als een stap naar iets anders zien. En zoals zo vaker met centrale bankiers... als je publiek interviewt of ze vertellen iets uh, onpubliek... dan uh, uh, praat ze met heel veel middelende mond... Je weet nauwelijks wat ze echt bedoelen, maar er kunnen andere motieven achter liggen die toch worden onderzocht, maar nu nog niet in het publiek worden gepresenteerd. Ik denk dat Martijn de
0: spijker op de kop slaat, want uiteindelijk moeten we niet te veel onderscheid laten maken of blind staren op wat er nu wordt gesproken. Er zijn maar de, de gesproken intenties, maar je moet kijken, wat, wat Richard Werner ook vaak zegt, die, die economen um, die ook heel erg bezig is met community banking. Je moet kijken naar de onthulde intenties en uiteindelijk moet je eens kijken naar de acties en de daden. Als we kijken naar wat er in Europa gebeurd is, zijn er duizenden kleine banken zijn verdwenen de afgelopen jaren en dan komen Alleen maar straks grotere banken. Je zou, als je die lijn doortrekt. En als je ook kijkt naar hoe, de, hoe Brussel en Frankfurt de afgelopen jaren hun macht hebben uitgebreid. Zou het mij niet verbazen dat het voor veel centrale markiers inderdaad een droom is. Om uiteindelijk uh, um, dit groot te maken, de digitale euro. En nu naar de, voor de bühne en ook om de, om de, om de banken een beetje te pleasen. Houden ze het klein. Maar als het eenmaal staat en het is ingevoerd. Uh, dan kunnen ze van alles mee gaan doen. En di, die zorg heeft bijvoorbeeld maar hier Alkaia en ik deel die zorg.
1: Dus dan, ga, hè, dan zeg je, ze dus houden het nu klein om de banken en de bankenlobby. En ja. je, al het hele apparaat wat daaraan vastzit. Ongelooflijk veel macht om die nu even uh, binnen ja. de een beetje te ja. ja. En misschien om het publieke debat te smoren. Hè? Want daar komen natuurlijk mensen met allerlei, um, nou ja, uh, 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 zorgen zou ik zeggen. We ja. komen met zorgen. Hè? Maar Hiokaya is er ook eentje van die zegt van ja, het zou bepaalde dingen kunnen hebben. Misschien is dit ook wel een leuk moment om heel even terug te grijpen naar het artikel van De Telegraaf <laughs> hè? Over zorgen Ja, goed. Je kunt zeggen over het wat je wil, maar ze zijn vaak wel heel goed in het um, opschrijven wat onderbuik is van mensen. Eh, um, straks bepaalt de overheid waar jij je geld aan mag uitgeven. Nou, en toen ontstond er een gesprekje op Twitter. Matthijs Bouwman, bekende econoom, Nederlandse economie, die zei daarover: Houd toch op. CBDC als instrument om ons gedrag te sturen is een simplistische complottheorie.
0: Ja, kijk, natuurlijk zijn er allerlei mensen die de, de doemscenario's uitvergroten. Maar Thijs, die kijkt gewoon ook niet wat de, wat de werkelijke feiten zijn. Kijk bijvoorbeeld wat er in Canada gebeurt met die drukkers, waarbij ook rekeningen werden bevroren. In, in, in Nederland zijn er ook talloze verhalen bekend: als je cryptobetalingen betalingen doet, dat je rekening ineens wordt bevroren. Barbara Baarsma sprak nog over, over een CO2-budget. In de papers van de BIS en de ECB wordt gesproken over hoe ze het hoe ze met rentevergoedingen kunnen gaan werken... om het gebruik af te remmen, hoe ze met limieten kunnen gaan werken. De, 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 um, de, de zijn, die tools zijn er straks en er wordt nu al misbruik van gemaakt. Dus ik denk dat het heel erg naïef is om te veronderstellen... dat de overheden het niet gaan doen. We moeten ook ervoor waken om, om ons niet mee te laten slepen... in, in extreme complottheorieën over dat, uh, dat, uh, dat, ze, dat ze niks liever willen... dan onze leven compleet te controleren. Maar uh, hoe Matthijs in de wedstrijd staat, uh, vind ik naïef.
2: Hoe kijk je daarnaar, Martijn? Uh, ik ben het grotendeels met Paul eens. En enerzijds, kijk, de overheid bepaalt natuurlijk op best veel manieren hoe we geld al besteden. Dingen zijn verboden of via het fiscale systeem. Dus enerzijds gebeurt het al. Het is gewoon een fact of life. En anderzijds, kijk, zo'n central bank die de currency maakt... Ja, biedt allerlei nieuwe mogelijkheden om het te intensiveren. Dus dat je veel meer kunt controleren, veel meer geld kunt sturen. En ik denk, denk in dat daar de wenselijkheid, dus dat het daar vooral over moet gaan... willen we dat. En daar weer wederom het proces, hoe het hier gaat, is gewoon heel fout. Ze hopen dat de politiek, zeg maar hierover, discussieert... Kaag zegt nu in haar brief aan de Tweede Kamer dat inderdaad het, is, het zou democratische grond moeten zijn, deze digitale euro. Maar als we naar het feitelijk kijken hoe het is ontwikkeld de afgelopen twee jaar... ...zien we gewoon dat de politiek heel erg achter die centrale bankiers aanhoppelt. En dan maak je eigenlijk ook de ruimte dat deze complottheorieën kunnen ontstaan... ...of deze nou ja, doemscanaries kunnen ontstaan. Uh, en het is eigenlijk gewoon dus de, de fout van die politici. En de, de, dat is misschien wat ik ook nog even op Paul wil reageren. Dus ik ben ook niet zozeer bang voor die centrale bankiers... Ik vind het vooral, en dat is eigenlijk al sinds de financiële crisis... dat die politici heel tijd veel te weinig doen. Zij hebben helemaal geen visie of geen beeld bij waar het heen moet... dus kunnen ze er ook geen richting aan geven. Zij zijn altijd afhankelijk van, van allerlei technocraten... Waar allerlei belangen spelen en allerlei gesprekken worden gevoerd die wij niet kunnen inzien. Wij weten gewoon niet wat er wordt gezegd bij de ECB. En het is dus vooral zaak om dit onderwerp in de politieke arena te krijgen. Nou, hier, hier wil ik even op verder gaan. Tussendoor
1: zou ik, dit is toch de cryptocast immers, nog wel even willen inbrengen. Hè, dat een van de ja, gedachten achter bitcoin is dat je heel expliciet scheiding maakt tussen het geldsysteem... Ja. En, en, en datgene wat we als wat landen, verschillende landen daarmee doen. En je zegt eigenlijk het geldsysteem heeft geen mening over waar je het geld aan kunt besteden. En daar dus ook verder geen, en die kan daar verder ook niks aan doen. Hij heeft geen toestemming te vragen. Dat is in die zin neutraal. Het behandelt elke transactie gelijk. Maar dat zegt niet dat je met bitcoin geen belasting kunt heffen... of dat je niet kunt zeggen waar je het aan kan besteden. Dat moet je namelijk doen op overheidsniveau. Daar kun je wetten voor maken of begrotingsregels of belastingregels. En dat, dat is dus zo ontzettend expliciet gescheiden... dat is een onoverbrugbare kloof zit daartussen. En dat is goed omdat je dan voorkomt dat ergens op een bepaalde plek... Zeg maar het, iets in het geld wordt geprogrammeerd... zonder dat de politiek daar een uitspraak over heeft gedaan... of verwijzen bijvoorbeeld naar die Canadese truckers... waar eh, die rekeningen bevroren zijn geweest... zonder dat een rechter zich heeft gebogen over die zaak. Dat is gewoon één knop ingedrukt, poef, en het, en het is geregeld. En dus dat is even, um, even, even helemaal het perspectief van bitcoin hiernaast gelegd. Mm. Nou, je had het net over de politiek en technocraten. En ik zou graag wel eens, zou je ons eens wat kunnen uitleggen... wat je bedoelt met technocraten. Wat, wat zijn technocraten? We horen dat heel vaak. Hè? Oh, dat wordt besloten door de technocraten. Maar wat is dat nou eigenlijk?
2: ja Technocraten zijn feitelijk specialisten... die niet gekozen zijn. Dat is denk ik wat de, de, de meest uh, simpele definitie is. En uh, in, de economische, of in de economische sfeer... zijn het dus denk ik, vooral centrale bankiers... en toezichthouders... die dus van allerlei adviezen uh, schrijven... hoe het zou moeten gaan... maar die helemaal niet gekozen zijn... En je zou dus hopen, wat ik net al zei... dat gekozen politici, dus in het Europarlement... of in de Nederlandse Tweede Kamer... dat die eerst debatteren over onderwerpen. Daar volgens bij de digitale euro zeggen... dit moeten de doelstellingen zijn... en dat dan vervolgens technocraten gaan kijken... hoe gaan we dit invullen... Uh -huh. Um, dat is op zich logisch. Maar vooral dus op het niveau van die doelstelling... op welke waarden vinden wij dat in het geld moet zitten. Dus niet de monetaire waarde, maar welke rechtvaardigheid, gelijkheid. Ja, dus wij wel...
1: moet het voldoen. He? Dat... moet het voldoen.
2: Ja, ja. Um, dus dat is per definitie wat uit de democratie moet komen. Maar we zien dus al vrij lang, in mijn ogen al sinds de financiële crisis... dat de politiek dat dus nalaat. En het hele tijd overlaat aan van allerlei technocraten. En in dit geval zijn dus dat dus, dus mensen die bij de ECB werken. En DNB werken. Die dus ja. eigenlijk achter de schermen dit soort dingen ontwikkelen... Um, ja, zonder dat er eigenlijk politieke of democratische borging is. Ze doen dan wel consultaties vaak. Hè? Um,
0: maar dat dik, niet dikwijls, met, uh, of, of niet zelden met uh, professionele partijen volgens mij. Want uh, ze hebben ook een keer. Hè, voor mij was het uh, Your Voice: uh, dat, dat, uh, dat je als burger kon uitspreken over de digitale euro. En er was echt meer dan 90% van het helemaal niks. met tienduizenden reacties. Dus als ze het volk vragen, dan, uh, dan krijgen ze een dikke middelvinger. <laughs> Um, als ze de bedrijven vragen, ja, dan gaat het natuurlijk allemaal heel erg politiek correct. En dan krijgen ze ongetwijfeld wel een bepaalde mate van support. Maar gebruiken ze dat soort tools om toch de, de, soort van de schijn van de democratie uh, op te houden?
2: Ja, goede vraag. Uh, ik heb die questionnaire zelf ook ingevuld. En dan gaat het vooral over hele praktische vragen. Hè? Zou u de digitale euro gebruiken om een treinkaartje te kopen? Ja. En dan gaat het helemaal niet dus ook weer over die grotere doelstellingen. Dus zij weten eigenlijk in zo'n questionnaire weten de scope ook heel erg klein te maken. Toch lijkt het er nu op dat de politiek zich er meer mee gaat bemoeien. Ja.
1: Je noemde net al een Kamerbrief van minister Kaag... Ja. Um, wat, wat, wat gebeurt daar
2: nu dan? Nou ja, je ziet wordt dus men wakker of zo, ja, of nee, zo? dus ik denk, dus, nou ja, er zijn dus in Nederland twee rapporteurs uh, voor de uh, digitale euro. Maar hier Alkaia en Elke Heijnen van de VVD en de SP. Uh, die hebben dus een aantal keren motie ingediend. Dus, nou, de Kamer weet in ieder geval dat het onderwerp eraan zit te komen in het Europarlement. En wat er dus tot op heden gebeurt, wat kunnen Kamerleden doen? Moties indienen. Uh, die worden aangenomen en dan neemt kaag ze mee naar de Eurogroep. En de Eurogroep komt dan de ECB ook op bezoek. Die presenteert ze en dan wordt daar van gedachten gewisseld. Is ook weer een orgaan wat niet gekozen is. De Eurogroep is gewoon, ja, de, de landen van de euro, de minister van Financiën zitten daarin. En, maar je ziet dus dat die, die Nederlandse politici hebben eigenlijk niet eens een directe weg om te beïnvloeden. Dat gaat via Kaag en dan via de eurogroep en dan komt het bij de ECB terecht. Um, maar je ziet dus wel dat er steeds meer gebeurt. Er zijn uh, voor de zomer ook twee moties aangenomen. Ten eerste dat over de anonimiteit, Dat betaling anoniem zouden moeten zijn met de digitale euro. En ook eentje over de niet-programmeerbaarheid. Dus de meerderheid in de Nederlandse Kamer vindt het onwenselijk. Dan is nog steeds de vraag, gaat het dan gebeuren natuurlijk in de praktijk? Maar je ziet dus wel dat er meer debat over is. Maar nog steeds is het denk ik toch wel heel uh, volgend in plaats van leidend.
1: Ja, de niet-programmeerbaarheid dat vind ik dan interessant. Want het is natuurlijk... Technologisch gezien altijd wel mogelijk. En je kiest er dan nu voor om het niet te doen. Precies. Toch? Want, precies. Dus ik, ik, ik herinner me ook dat ja. um, het ontwerp van de Chinezen, de de Mimbi heet die geloof ik, daar heeft men ook gezegd: van nou, we kunnen daar rente in bakken in het geld, hè, maar we kiezen ervoor om dat op nul te zetten. Ja.
0: Nu. ja Als startpunt. Precies. Ja. Even. En wat ook interessant is, is dat de ECB zelf ook aangeeft in haar uh, een stukken dat zij regelmatig contact ook hebben met de People's Bank of China. En dat er ook learnings zijn uh, van elkaar. Dus uh, of dat uh, ons uh, goede moed geeft, dat uh, twijfel ik ook.
1: Ja, ik vind het wel leuk om heel eventjes kort hierin te duiken het is als zijpaadje. Hè? Dus China is al sinds 2016 mee bezig en heeft dat... Deze, dit voorjaar, of deze winter, gelanceerd. Kun je ja. eens
2: vertellen waar ze staan? Uh, nee, ze hebben vorig jaar enkele pilots gedaan in enkele steden. En ze hebben met de Olympische windspelers hebben, het, hebben ze het groot gelanceerd. Dus die uh, digitale munt van China, die draait gewoon. Um, en het is wat, wat dus moeilijk maakt te zien, dat je de documenten niet goed kunt lezen. Dat je zo'n tweede <lacht> ja. rang aan het volgen bent. Ja, ja. Uh, dat is de ingewikkeldheid. Maar uh, hij is in ieder geval running. En um, de, in China was het natuurlijk best een bijzonder systeem, omdat die grote uh, Alipay achtige bedrijven, die waren eigenlijk ja. belangrijker dan de banken. En daar was vooral het eh, motief van de, de People's Bank of China om daar terrein op terug te winnen. En of dat nou in de praktijk gelukt is, dat uh, volgens mij nog niet. Nee, niet. Ik, de nee, laatste keer dat ik er erover las, was
0: dat het juist heel erg tegenviel de adoptie. Omdat uh, de mensen daar eigenlijk heel erg blij zijn met de ja. AliP-app uh, Alip en, en de, en de WeChat-app. Ik, ik heb zelf, ik kijk wel eens naar die apps uh, met de Chinese vrienden, om te kijken hoe het werkt. Maar het is fantastisch wat je er allemaal mee kan. Helpen op, op papier het is natuurlijk. Super uh, um, uh, invasief. maar ze zijn zo blij met die apps dat ze op dit moment nog geen uh, behoefte voelen om, om die iwan uh, e te gebruiken. Dus dat haakt een beetje in op wat je ook eerder zegt uh, Bert. Dat als, er geen, als het niet fundamenteel beter is, dan krijg je die adoptie gewoon niet aan de gang.
1: Ja, ik las een recent rapport... dat 260 miljoen mensen de, 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 de app gedownload hebben... en dat er ook 260 miljoen transacties zijn gedaan. Dus daar weet je wel gemiddeld één per persoon. Dus dat is nog dat is niet, niet, dat is niet ja. voor het kopen van brood, zeg nee, maar, dagelijks. Nee, nee. Dus, dus daar, daar blijkt het netwerkeffect nog niet echt op gang te komen... om dat woord dan maar even weer... Eh,
2: ja, kijk, te en overheden hebben natuurlijk altijd één grote truc achter de hand. Hè. Ze kunnen op een gegeven moment zeggen... wij gaan belasting Lasting. in in de, deze munt. En dat is natuurlijk tot, nu, tot op heden niet gebeurd. Het zou best kunnen gaan gebeuren. En in Nederland bijvoorbeeld... Nou, ik werk zelf op de Haagse O T-Delft. Daar kun je niet eens met publiek geld betalen. Dus daar moet je altijd met bank geld betalen. Komt dat geld nemen ze niet aan. En je zou best kunnen voorstellen dat op dat soort instituten worden gedwongen, ja. die digitale euro te gaan aanbieden in ieder geval. Uh, en misschien wel als enige. Dus er de, de, de zit nog vanuit het, vanuit het publieke domein kan er nog veel gebeuren. Oké, okay, even,
1: even goed om te horen: het in China gaat en Ze lopen dus een aantal jaar voor, want zij hebben het al beschikbaar, terug naar Nederland of naar Europa. We zitten dus nu in de ontwerpfase. Langzamerhand wordt, wordt politiek in ieder geval Nederland wakker. Eh, eh, met van, nou, oké, okay, we, we kunnen hier dingen over vinden. Eh, dat gebeurt in meer landen, neem ik aan. Hoe, 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 zie je, is dat dan, hoor je overal hetzelfde geluid of is het weer zoals in Europa vaker gebeurt, de kakofonie
2: van de meningen? Nee, zeker. Dus ik denk dat het gelddebat vrij intensief in Nederland is gevoerd na de financiële crisis en dat in heel veel andere landen dat veel minder het geval is. Uh, en natuurlijk ook wat Nederland, zeker binnen de eurozone, vrij, vrij uniek maakt, is dat we heel erg gedigitaliseerd zijn. Dus wij gebruiken bijna geen contant geld meer. En ga je al naar Duitsland, dan is het al veel meer. En ga je nog verder dan, uh, ja, dan is contant geld. Veel Normaal dus is de problematiek ook heel anders. En dat zal zeker ook binnen de ECB natuurlijk een grote rol spelen in de discussies. Dat Nederland uh, nou ja, gewoon heel anders voorstaat dan nou ja, andere eurolanden. En binnen het Europarlement zal datzelfde probleem uh, 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 is gaande. En ik ben toevallig, misschien leuk, te ik ben recent een onderzoek gestart om dit even in kaart te brengen. Hoe dat debat eigenlijk in de verschillende euro uh, Europese landen is verlopen. Kun je al een aantal voorbeelden nee, noemen? Van... We zijn er net mee begonnen. Maar ik weet zelf weet ik bijvoorbeeld dat in Zwitserland, heb je het volgeldinitiatief gehad. Daar is natuurlijk, Maar dat is geen EU-land, EU daar is het heel groot geweest. In de UK is het ook vrij goed geweest. Uh, maar bijvoorbeeld in Duitsland is er eigenlijk nauwelijks op systeemniveau gedebatteerd na de financiële crisis.
1: En betekent dat dan ook dat er vanuit andere
2: landen eigenlijk verder geen eisen worden ingebracht? Of... Nou ja, veel minder of vooral sceptici. Vooral die enquête die Paul noemde, er waren vooral heel veel Duitsers die heel sceptisch waren ten aanzien van de digitale euro. Uh, dus dat, uh, zij zien helemaal niet zo de noodzaak. En in Nederland kun je nog zeggen, er ligt een soort debat onder waaruit je het kunt herleiden. En uh, de vraag is of dat in Spanje ook het geval is.
0: Ten aanzien van het proces dan. Straks komt er een voorstel vanuit de commissie... samen met de ECB dan, denk ik. Een soort van joint voorstel. En dan moet het Europese parlement zeggen... Ja, die kunnen ja of nee zeggen. Nou, stel, die zeggen waarschijnlijk gewoon ja. En dan heb je, neem ik aan de Europese raad... Uh, dus de regeringsleiders, Rutte en co, die moeten dan ook nog een stempeltje erop dat zetten? Dat
2: denk ik wel, ja. Is dat, ik,
0: ik heb uh,
1: toevallig dit voorjaar vrij intensief gevolgd... hoe die MICA- en TFR-wetgeving tot stand kwam. En daar zag je dat er, nadat er een initieel voorstel lag... En, hè, dat er nog vanuit, zowel vanuit de commissie als vanuit het parlement als vanuit de raad... Amendementen konden worden. En
2: dat waren er echt ongelooflijk veel. Is dat ook wat je hier hebt? Precies. Het is niet ja of nee. Nee, maar je mag kleine dingen wijzigen. Maar niet zeg maar eens heel. Bijvoorbeeld die doelstellingen, die kun je eigenlijk niet meer wijzigen. Dus je kunt kleine dingen, je kunt altijd amendementen, dat kan altijd. de details kun je altijd wijzigen. Maar gaat
1: het dan, wat er dan ligt, gaat het dan ook over het technisch ontwerp? Ja, precies.
2: Nee, de ECB is vooral bezig met het technisch ontwerp. En de Europese Commissie met de wetgeving.
1: Dus, maar waar we het nu over hebben, dat gesprek, dat is de wetgeving, denk ik. Hè? Waar, waar dan dat gesprek over gevoerd wordt.
2: Nou, ik denk ook dat de, de ECB komt met de voorzitter technisch uit. Oké,
1: okay, en, dan, en dan daarover, dat kan dan... Uh, ja. Oké, okay, dus dat zou wel het moment kunnen zijn dat wij ofwel via onze nationale eh, parlementen, dus dat gaat dan via de raad... ofwel via onze Europese volksvertegenwoordiging, het Europese parlement... via die twee routes kunnen wij als burger ons...
2: Ja, nee, zeker. Ja, en een van de meeste... dus eentje die ik zelf ook niet helemaal weet hoe, hoe dat gaat... is die, die, die limiet erop. Dus de Nederlandse bank heeft in een rapport ooit in 2020 gezet... er moet tussen de drie en 10.000 euro zijn wat je per persoon kunt aanhouden. Ja. Uh, Panetta, die zei in het Europarlement, we doen het niet per persoon... maar we gaan het de totale hoeveelheid cappen. Hij noemde geloof ik 1 biljoen euro... Uh, is vrij veel, uh, maar als je kijkt naar de hele of het valt het ook weer mee in Europa. Uh, maar 1 biljoen, nou ja, hoe, hoe, hoe gaan we dat doen? zeg maar? En wat gebeurt er in het geval van, van een crisis? Dus heel veel bankiers die ik achter de schermen spreek... Die zijn enigszins bang dat we nu eigenlijk... in een uh, monetaire hervorming worden gerommeld. Dus ze spreken 1 biljoen af. Maar ja, als er een bankrun is en die banken vallen om... is het heel makkelijk om daar een nul achter te zetten. Ja, want
1: even, even voor de orde groottes, voor ook voor de luisteraar... Hè? als ik het goed heb, zijn, is er ongeveer... 10 biljoen aan contant geld in de omloop, toch? 15 of zoiets in die orde gaan? Euro's bedoel je. Ja.
2: Uh, in Tot Nederland dan? is het 600 miljard. Uh, dan moet Op Europees niveau, weet, ja,
0: weet je? Nederland heeft 10 volgens mij van de ja, SECP, ja. dus dat zal dan uh, ja. 6 miljard, 7 okay. miljard zijn. Ja. ja. Oké, okay. nou
1: ja, goed, dan is 1 biljoen, zou dan wel toch wel, wel veel zijn. Zou, dat moeten we even opzoeken, mensen. Ja, dan gaan we even opzoeken. De tijd loopt. Ja. Maar um, oké, okay. dus dat, dat, dat is dan het proces. Ik ben, ik ben benieuwd, want dat, dat is natuurlijk gewoon... Er zit ook een soort van bijpraat-cryptocast. Om het nog even te hebben over... Zijn we al wat wijzer over wat men nu verwacht... technisch, functioneel, hoe het gaat werken? Wat voor soort opzet, wat voor... Uh,
2: structuur. Nee, ik heb daar heel weinig van gezien. Dus daar wordt heel weinig over gepubliceerd. Het is Panetta, dus die ECB-bestuurder die in het Europarlement heel abstracte praatjes houdt. En dus house vinden die experimenten uh, plaats. Uh, vaak ook met, uh, met financiële partijen. Maar ik geloof zelfs ook met Facebook. dat er uh, in experimenten werden...
1: Nou, er was, pas, er was pas een nieuwsbericht dat ze UX of uh, UI uh, experimenten aan het doen waren. Of, uh, het, het gaat dus over de user interface. Ja. Uh, waarbij is onder andere Amazon oh ja, Amazon trokken was. Maar ik dacht
2: Facebook. Uh, dat, dat is, nou, verschillende van de, van de Amerikaanse de... partijen hebben betrokken bij die experimenten. Ja.
0: Ja, wat ik wel eens een soort van dubbel vond. Want enerzijds uh, stelt de ECB naar doelen dat ze ook wil voorkomen... dat die grote techspelers uh, te, te machtig worden op betaalgebied in Europa. En dus komen ze met digitale euro's. een van de redenen. Ja. En volgens dan wel weer een onderhondje aangaan met zo'n techspeler... Blijft uh, ja, wat bijzonder.
1: Ja, je kunt er natuurlijk van twee kanten naar kijken. Hè. Enerzijds zeggen van ja, weet je. Um, um, uiteindelijk moet het geïntegreerd worden in, in grote webshops. Om daar te kunnen betalen. Dus is ja. het handig om een grote webshop te vragen. Veel bouwnouwen, prototype op jullie um, Enorme database van producten. Dan kunnen we daar goed mee testen. En anderzijds. Van, ja, een, een, als je daar eenmaal mee begint. Uit een... Uit een Um, interactiemodel, dus hoe interacteer je als gebruiker met iets, volgen altijd ook eisen. Ja. En dan, er moet een veldje bij of niet, niet. en dat, dat zegt dan toch iets over welke data wordt er dan opgeslagen. Voor je het weet, dicteert een Amazon wat er wordt opgeslagen bij jouw transactie. Ja. ja. Dus het en, en nou ja, het ontstaat dan, kijk, en, en dan zie je weer waar we het in het begin over hadden. Van dan aan de ene kant van Spectrum komen mensen, zie je wel eh, Amazon en de complot, en aan de andere kant zeggen mensen, ah joh, maak je niet druk en. Uh, je overdrijft het, wel. de waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. Dit is wel degelijk een, zor een terechte zorg.
0: Ja, nee zeker. En wat, wat ook nog niet helemaal duidelijk is, want dat, dat zie je nog steeds wel terugkomen in allerlei rapporten en adviezen, dat er misschien toch een soort van blockchain-achtige technologie wordt gebruikt, zoals we net ook bespraken bij de BIS. Dan kan ik me dat nog voorstellen, als je met meerdere centrale banken werkt, die elkaar niet per se vertrouwen, dat dan een, een DLT-oplossing nog voor de hand ligt, maar... Ik kan, kan me toch niet voorstellen dat, dat de ECB kiest voor een, uh, voor een blockchain oplossing... als ze zelf gewoon die database kunnen uh, beheren, toch? Ik weet niet hoe jij het ziet, Bert. Nee, het, uh, blockchain voegt hier niet zoveel toe.
1: Kijk, en wat, wat... Het klinkt wel hipper, Bert. Nee, Het nut van een blockchain is om um, als, er geen, als er niemand de baas is... toch volgorde te kunnen aanbrengen. Hè? Want, want in een decentrale wereld waar, waar niemand de leiding heeft... Daar is, er, daar is niet zoiets als een gedeeld besef van tijd... Dus wat gebeurt eerst en wat gebeurt daarna? Dat vraagstuk oplossen. Daar is een blockchain voor. Nou, als je, op het moment dat je wel een centrale partij hebt. Namelijk een centrale bank. Dan heb je dus bij voorbaat al niks aan een blockchain. In de zin. Um, hè, dat je die, de, dat ordeningsprobleem moet oplossen. Wat je, wat je wel kunt doen, is allerlei andere dingen uit, uit de crypto technologiehoek lenen. Ja. Je kunt natuurlijk van alles doen met UTXO's, met asymmetrische cryptografie, met programmeerbaarheid, smart content. Allemaal dingen die zijn hartstikke interessant om te zeggen dat, dat pak ik, dat pak ik. En nou ja, misschien straks decentrale identiteit. Helemaal hartstikke goed. Blockchain, is ongeveer het enige wat je, niet, ja. <laughs> wat je niet nodig hebt. Maar goed, weet je. Dus, de conclusie is, hè, als ik het samen mag vatten, hè, want misschien wel goed om even expliciet te maken. Hè, wat ze nu aan het doen zijn met die experiment met Amazon. Dat is niet bedoeld voor het uiteindelijke product, maar puur om te verkennen hè, van wat voor wat zou er werken en wat ja. niet. Ik denk belangrijk om het even expliciet te maken. Maar. Um, je zegt van ja, eigenlijk weten we dus nog. Er zijn nog geen concrete technische of functionele ontwerpen die er ja, die
2: zullen er wel zijn, maar ik heb ze niet gelezen of ik heb ze ook niet voorbij zien komen. En komt dat omdat jij er niet bij mag, of omdat je... Uh, nee, je? Nee, je mag er niet bij. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, het is de, de, het is de, Paul merkte het ook op. Er is wel zo'n uh, adviesgroep, maar dat bestaat vooral uit financiële instellingen, gewoon grote financiële partijen. Is dit wat je bedoelt met technocratisch Ja, dit van... is ook technocratisch, precies. Dit is ook technocratisch. Dus, is, dus ook in de invulling gaat het vooral om uh, ja, die grote financiële partijen betrekken in plaats van uh, de, wat op, de, op zich bijzonder is. de eisen is. vanuit de democratie?
0: Want het, het, het grote stichting ons geld toch uh, ja. uh, bepalend <laughs> geweest? Ik, ik zeg het grap, maar eigenlijk is is het wel. Je bent heel bepalend geweest voor de discussie in Nederland... over monetaire hervorming. Ik samen met George van Houts en Co. door de bank genomen. Er is een WR-rapport gekomen. Jullie hebben heel veel onderzoek gedaan, heel veel geschreven. Ook sommige van jullie oude stukken zijn nog steeds pareltjes. Ook over hoe de DNB straks negatief eigen vermogen heeft. En dat hebben jullie ook allemaal voorspeld. Maar je zou zeggen dat je zo'n partij... die voorloopt in Europa met, met kennis erover, betrokken wordt.
2: Toch? Nou ja. zeker, het dus, dus is misschien ook wel leuk om te vertellen. Ik heb de afgelopen weken met een aantal directeuren van een soort van uh, NGO's, uh, dus uh, in, in de wereld van banken en monetaire hervorming gebeld. En een aantal zijn zich steeds meer op nou, duurzaamheid gaan ontwikkelen en op inclusie en diversiteit. En die weten best wel funding binnen te halen. En ook binnen die al die clubs, wat er discussie is ontstaan, ontschelt ze eigenlijk al het vrij radicaal bij gewoon technische monetaire hervorming, publieke geldcreatie, digitaal veilig geld en het liberaliseren van banken gebleven. En daar krijg je dus heel weinig funding van voor dan word je eigenlijk een gevaar voor het systeem. En als je ja. mee gaat doen in de bestaande ja, structuren... Die, waar duurzaamheid belangrijk is, waar diversiteit belangrijk is... dan word je ook wel uitgenodigd bij de ECB. Dus er zijn wel zeker ook Monetaire vormingsclubs betrokken... ze zitten vaak op hele andere onderwerpen. Ze dus je moet
0: eigenlijk een beetje greenwashing gaan doen.
2: Dan? Nou, ja, ja, bizarre, ja, nee, ja, precies. Maar, maar, maar het, is, het, het is ook een beetje de tragiek natuurlijk. En ik denk dat het nu met inflatie ook heel erg duidelijk wordt... dat een soort afleidingsmanoeuvre is er eigenlijk uh, uh, ja, geweest... dat de ECB moet vergroenen en meer diversiteit en meer gelijkheid... Maar uiteindelijk is gewoon stabiel geld... en gewoon een, een, een ordentelijk functionerend is gewoon een groot goed. En dat is denk ik al moeilijk genoeg om te realiseren. Dus al die andere dingen zou je beter aan de politiek kunnen laten. Dus ook daar is eigenlijk de koel. Cool, de politiek moet er eigenlijk zorgen dat het mandaat van de ECB verandert. Zij kunnen dat niet zelf veranderen. Dat, mandaat, nou ja, de, 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 dat zij met hun beleid niet kunnen bijdragen aan, aan onduurzame ontwikkeling. En dat, zij, dat hun monetaire instrumenten in ieder geval eglitair zijn. Of zo elitair mogelijk. Dat is best mogelijk. Maar met de huidige instrumenten zullen ze altijd bijdragen... aan instabiliteit, aan onduurzaamheid en ook veel grotere ongelijkheid. Dus het zit veel meer op het politieke niveau... waar volgens mij de verandering vandaan moet komen. De centrale bankiers zitten gewoon met hun handen, ja, handen vast, geboeid.
1: Ja, ja oké. Okay. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is... van de schets van hoe we er hier in Europa voor staan. Ik hoop echt dat we over anderhalf jaar hier zitten... en dat, we, dat het politieke debat zoveel volwassen of verder is gegaan... dat we daadwerkelijk over dat soort thema's hebben kunnen praten... Um, dat gaan we dan uh, tegen die tijd zien. Ik zou het voordat we afsluiten... Uh, met, uh, met deze podcast... nog wel interessant vinden om iets te kijken... ook naar de Verenigde Staten. Want... Um, ik denk, um, nou ja, als we een half jaar geleden hier hadden gezeten... hadden we gezegd, ja, daar, daar is eigenlijk nog helemaal niks op gang gekomen. Hè. Ik bedoel, in, Nederland zaten we dan, of in Europa zaten we in de experimenteerfase. Um, uh, Sommigen waren aan het implementeren. China was dan als eerste al net geïmplementeerd. En in, in de VS was nog niks bekend. Nou, inmiddels heeft uh, Biden daar met zijn executive order iets in gang gezet. Namelijk, jongens, we willen van ik geloof 21 overheidsinstituten weten... wat jullie ervan vinden. Um, in, die, in die tijd schreef um, um, nieuw Ferguson nog... van joh, als Amerika slim is, gaat ja, ze helemaal geen CBDC bouwen... maar dan pakken ze gewoon die, die stablecoins... die brengen ze heel strikt onder uh, um, re regulering. En dan, nou ja, dan, dan is dat hun digitale munt. Het uh, is, staan... Paul, is Paul's droom. Er staat Paul eerst. <laughs> Paul, <laughs> waar... <laughs> waar, waar staan we in de Verenigde Staten nu met CBDC? Zijn ze mee bezig? Of hoe...
0: Nou, dat kan Martijn denk ik wel beantwoorden... maar ten aanzien van die stablecoins is het natuurlijk wel zo... dat, uh, dat die uh, behoorlijk worden gebruikt ook in allerlei uh, emerging markets... en allerlei landen. Dus het heeft wel bijgedragen aan de uh, verdere dollarisering uh, wereldwijd. Dus net als het, het euro systeem wat in de jaren 50 opkwam... wat, wat uiteindelijk uh, nu bepalend is voor, voor de krediet- en geldcreatie van dollars... Uh, buiten Amerika... De offshore-dollars. Ja, de offshore-dollarmarkt... Ja. heeft ook dit weer een extra impuls gegeven aan de verdere dollarisering wereldwijd... Dus in, in die zin um, zijn die stablecoins denk ik helemaal niet zo ongunstig ervan uitgaan... dat je verontstelt dat het goed is voor een land om de wereldreservemunt ja. uit te geven. Maar dat is uh, of weer voer voor een andere podcast. Ja, en
1: ervan uitgaan dat je het niet implementeert zoals Luna en Terra. Hè? Dus er zitten bepaalde randvoorwaarden ja, aan. Dat ook, ja. Maar stel dat je het op een goede manier goed gereguleerd. dan
0: ja, leidt het tot meer adoptie van de dollar. Uh, en dan kunnen mensen lokaal in andere landen misschien zelfs besluiten... helemaal te stoppen met hun eigen munt en volledig over te gaan op de dollar. Wat je natuurlijk al in heel veel landen ziet, hè? zoals uh, Ecuador of El Salvador... Dus stel, dat,
1: stel dat jo, Joe Biden of Janet Yellen naar jou toe zou komen... En dacht, Paul, wat moeten we nou doen? Dan zou jij zeggen, die stablecoin omarmen.
0: Nou, ik zou eerst zeggen, do, 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 do. doe maar wat bitcoin en goud... maar daarna <laughs> zou ik misschien dit overwegen. Ja. <laughs> okay.
1: Maar waar staan ze, Martijn?
2: Nee, ze zijn inderdaad ook steeds een werk aan het maken... van een munt uitgegeven door de Fed. En ik denk dat het argument wat Paul net noemde... dat ook mensen in andere landen de dus digitale valuta kunnen gaan gebruiken... dat het ook uh, een steeds realistischer wordt. En dat onder andere de dreiging vanuit China... Dus China gaat een digitale munt implementeren. Nou, die kunnen Chinezen zelf gaan gebruiken. Maar ze kunnen natuurlijk ook inzetten voor handelspartners. Eh, maar ook mensen die wonen in gebieden waar die handelspartners zijn. Dus gewoon mensen in andere landen zouden wel eens rekening kunnen... openen bij de Chinese Centrale Bank... Uh, ja, dat zouden we verder natuurlijk ook kunnen doen. Dus ik denk dat voor hun veel meer die wereldwijde, die globale muntcompetitie... dat het, dat voor hun eigenlijk de belangrijkste drijf voor is. Om uh, ja, daarover na te gaan denken en daar misschien wel op te gaan acteren. Dus gewoon dat actief in te zetten dat ook mensen in uh, Zuid-Amerika... de dollar gaan gebruiken in plaats van hun eigen munt als daar inflatie is.
1: En je verwacht dat ze dat gaan doen met een met een nou, de Ja
2: precies, zouden dat wapen. Dus Paul zegt die stablecoins, daar kun je natuurlijk mee, dat, dat kan, maar je kunt het ook veel directer als overheid gaan doen of als, als, als Federal Reserve System.
1: Maar krijg je dat dan van de grond qua netwerkeffect? Ik bedoel, de, die, die stablecoins is nu 150 miljard dollar geloof ik inmiddels al uitgegeven.
2: Nou ja, de, de vraag is of dat kan, maar ik denk dat je net zelf ook al uh, terecht aangaf die euro-dollars zijn heel groot, uh, nou dat, uh, die, 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 die stablecoins ook. Uh, we zien dat zeker in Amerika dat schaduwbankaire circuit, dus niet het bankaire circuit, is ongeveer net zo groter dan de commerciële banken. Dus daar heb je al een heel ander financieel stelsel. Schaduwbanken zijn per definitie ook internationale instellingen. En de vraag is of de FED hier niet veel actiever in zou kunnen acteren... waar ook dat schaduwbankair systeem kleiner wordt. En dit is onder andere Morgan Ricks... in het boek The Money Problem uit 2016. Een jurist van de Chicago Universiteit die heeft het ook bepleit dat eigenlijk zou je gewoon zelf een digitale munt moeten uitbrengen... waardoor je ook dat schaduwbankair circuit veel kleiner maakt... En ook die kans op crisis vergroten. En anderzijds kun je dus ook ja, internationaal de, 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 ja, je, je munt meer waarde geven. Dus ik denk, ik weet niet hoe versie ze je mee zijn. Ik, ze, zullen, ze zijn er zeker over na denken. Die, die Rix heeft ook bij de vet gezeten. Dus in Amerika wordt daar door een aantal mensen zeer serieus over nagedacht.
1: Ja, ik denk dat het um, dat zeker als, als je gaat zien wat je net al zei. Hè, dat China ook de landen met wie zij zaken doen ook in het kader van de New Belt and road Initiative. Precies. dus dat zijn alle landen in Afrika waar ze infrastructuur aanleggen en dan met als deal dat ze dan die grondstoffen mogen kopen en zo. En daar, dat ze als ze die landen gaan verplichten om dat te doen op het binnen het systeem, het nieuwe systeem, het digitale systeem, ja. dat dat ook een reden kan zijn voor Amerika om te zeggen: ja, dat moeten wij ook gaan doen. Ja. We hebben, dit is toch een soort van kolonialisme of zo? Is nee, zeker, maar, zo, zeker. Maar,
2: maar. maar dit is wat gewoon Romeinse keizer ook deden. Hè. Die gingen gebieden veroveren, die betalen de soldaten met de nieuwgeslagen munten. Die, nieuwgesla die, die soldaten gingen lokaal inkopen bij van allerlei kooplieden en ze gingen volgens belasting in. Hè. Kijk, China kan natuurlijk ook best ver in gaan de, door allerlei landen de meeste zaken te doen, te dwingen hun munten ook te accepteren. Daar ja, Belasting betalen wordt misschien moeilijk, maar de, je kunt ook nog zeggen dat ze gedeeltelijk terug moeten kopen bij jou, dus bij jou verplicht inkoop moeten doen. Eh, daar wordt zeker over nagedacht. En dit trucje is natuurlijk vaker in de geschiedenis dus uh, uitgevoerd.
1: Dus er is ook, dus ook nog een soort geopolitieke engel op dit? Vraag. Zeker, dat denk ik wel. Nou, ik denk dat we nu al van alle kanten belicht hebben, man. Ik wil je ontzettend hartelijk danken. Dit is denk ik een hele mooie uh, bijprating weer... van wat er nu allemaal speelt um, bij de technocraten. En um, ja, hopelijk gaan we in de komende anderhalf jaar zien... dat er dus ook meer in de maatschappij over gesproken wordt... van oké okay, jongens, ons geld gaat veranderen. Dat kun je leuk vinden, dat kun je niet leuk vinden, maar het is zo. En, dan moeten we, en als dat dan toch zo is... dan kunnen we er maar beter even van tevoren over nadenken met elkaar. Dat zouden we graag willen. Um, ja, bedankt. Uh, Martijn van der Linden en Paul Buiting. kunnen jullie natuurlijk vinden op Twitter. Dan kunnen jullie volgen en dan uh, yes. blijven jullie op de hoogte. Volgende week spreken we met ondernemer Mark van der Seijs... over zijn nieuwe projecten en de staat van de cryptomarkt. Co-host is dan Daniel Mol. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter... en gebruik dan de mention at CryptocastNL. Reviews achterlaten... Bij Apple Podcasts, Spotify en alle andere platformen... waar je vijf sterren kunt geven. Dan kunnen anderen hem beter vinden. Um, ja, en natuurlijk ook een reactie achterlaten op YouTube is ook leuk. Dan horen we wat je ervan vond. Dankjewel en tot volgende week.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet.